0: Fala, galera. Beleza? Está começando o episódio 25 do Codando TV. E se você já viu esse episódio 25 ou está vendo ele agora e não, e não se inscreveu no canal, se inscreve. Por favor, dá, já deixa sua curtida, compartilhe o vídeo, porque esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Eu já vou falar qual é o tema, caso você não tenha lido. Mas antes, eu vou apresentar os participantes da live. Danilo Hernandes está tá na composição dos participantes. Léo Vieira. Débora. E hoje a gente vai falar sobre é, mudar de carreira para a TI. Se você está querendo mudar, se você está querendo mudar da TI para algum ramo dentro da TI, ou está querendo iniciar na carreira de TI, a gente vai falar para você se vai ser um recomeço ou um tropeço com a nossa convidada, a Coca. Coca, se apresenta aí para o pessoal, por favor.
1: Fala aí, galera. Boa noite. Estou é, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, pessoal. É... Eu sou a Coca, estou em Dublin, na Irlanda, estou é, aqui há quatro anos e meio. Originalmente eu sou do Rio, do Rio de Janeiro. Tenho três filhos, três bichos de estimação. É, sou apaixonada por agilidade e trabalho com transformação de negócio há 16 anos já. Boa. E, ultimamente tenho recebido muita demanda aí do pessoal querendo migrar né, de, de carreira, fazer uma transição de função. E a maioria dos pedidos que eu recebo é justamente para a área de TI.
0: Olha que interessante. E assim, pessoal, é, também que vocês tenham reparado, hoje é a live tradicional do Codando, não das mulheres, tá? Na semana passada, a Débora, junto com as outras mulheres, fizeram uma baita, uma baita live. Eu vou deixar depois na descrição, caso vocês não tenham visto. E voltando até para o assunto, Coca, é, você, muitas pessoas te procuram também porque você faz mentoria, você ajuda essas pessoas, né? Só que até a gente chegar nisso, você, é, a gente tem alguns casos aqui do, do próprio, da formação do Codano de hoje, com algumas experiências distintas. Qual que é a sua experiência referente à vida na área de TI? Você, você nasceu nela? Veio para ela? Como que foi?
1: Então, gente, eu não nasci nela. Na verdade, o meu sonho sempre foi fazer medicina, né? Eu queria me especializar em neurocirurgia ou cirurgia de tórax. E aí a vida aconteceu, né? Coisas aconteceram na minha trajetória e eu tive que mudar de percurso. E eu lembro que quando eu não consegui cursar medicina, inclusive eu tinha passado com notas altíssimas no vestibular e não sabia o que fazer com elas. E aí um amigo falou para mim assim: "Coca, por que que você não vai fazer letras?" você escreve tão bem, e eu lembro que na época eu era apaixonada por escrever poesias, né, tinha cadernos e cadernos de poesias, e os meus amigos adoravam as minhas poesias. Como eu estava sem opção, não sabia o que eu ia fazer, eu falei, tá, né, vou fazer letras. E aí, gente, foi uma luta, assim, porque eu não conseguia me adaptar, eu detestava as matérias, e aí eu conversava com os meus colegas de turma, e eles falavam, Coca, você está no primeiro período, é assim mesmo, no segundo você vai gostar mais. Aí no segundo era a mesma história, é, qualquer só o um segundo, no terceiro você vai gostar mais. E assim eu passei dois anos na faculdade, né? eu fiz metade da faculdade, até que um dia eu fiquei tão, tão, tão de saco cheio que eu simplesmente desci no ônibus na porta da faculdade, não consegui entrar, peguei o um ônibus no mesmo ponto, de volta para casa, e... Foi aí que eu abandonei o curso, né? Eu não, não, não tranquei, não, não, não pedi transferência, não fiz nada. Eu tava na porta da UERJ e aí eu falei não, vou embora. Peguei um ônibus, fui embora e nunca mais apareci. E aí eu fiquei um tempão sem saber o que, que eu ia fazer assim da minha vida. Eu fiquei uns bons seis meses sem saber o que eu ia fazer da minha vida. E aí, com muita reflexão, eu descobri que o que eu gostava de verdade era organizar coisas. Eu adorava organizar armários, eu adorava organizar a casa, eu adorava organizar papéis, eu adorava organizar finanças. E vários amigos me pediam para eu fazer isso, né? Para eles. E eu falei, vou fazer alguma coisa que tenha a ver com organização. E aí eu fui estudar administração. É, na época, eu fui estudar numa particular, porque não dava tempo de prestar outro vestibular e começar tudo de novo. Eu não queria mais perder tempo, né, e aí eu entrei numa, numa particular, fui estudar na Universidade de Santa Úrsula e me apaixonei perdidamente, assim, pelo curso. Falei, cara, é isso que maneiro, né, é isso que eu quero fazer. E aí, na época, eu já trabalhava, estava dando aula de inglês e numa dessas vindas e vindas entre trabalho e faculdade, eu passei por um letreiro que falava assim, administração hospitalar. Aí eu falei assim, Gente, que coisa interessante, né? Eu queria tanto ser médica, queria trabalhar na área de saúde. Não vou conseguir fazer isso agora, mas de repente eu posso usar administração na área hospitalar, né? Perfeito. Vai, pelo menos eu vou estar mais próximo do que eu quero fazer. E aí eu migrei de curso de novo. Fui estudar administração hospitalar. E a administração hospitalar ela tem como base o mesmo currículo da administração. Então, são quatro anos e meio, igual a administração comum. E ela tem um ano a mais de especialização na área de saúde. Então, a gente aprende a administrar lavanderia, lavanderia hospitalar. A gente tem um período só de aulas de gestão do lixo, né? Gestão do lixo hospitalar, de normas e regulamentações, de fiscalizações. Então, tem todo um, um ano voltado só para essa parte mais específica. E aí, eu lembro que quando eu estava no finalzinho do curso... O coordenador ficou assim, insistindo muito para eu aplicar para o processo seletivo de estágio da IBM. E eu falava, coordenador, mas isso não tem nada a ver com o que eu quero fazer, né? Eu quero ir para a área hospitalar, quero trabalhar na área de saúde. E ele falava assim para mim: vai por mim, Coca, você leva jeito, pelo menos tenta, vendo o que, que, você, que, que você acha. E. Até falando assim para mulheres, né, Débora, não sei se você sente isso em algum momento da sua vida, ou já sentiu. Eu achava que eu não era competente o suficiente para trabalhar numa IBM da vida. Eu e pensava claro, assim, gente... Eu tô tudo e bom. Bom. Eu, eu, não, Eu achava que a IBM era um lugar só de gente inteligente e que eu não era inteligente o suficiente para trabalhar numa IBM da vida. A gente atribui, né? <risos> e aí eu ficava assim, mas gente, não... Tem a menor condição, eu nem vou pensar no processo seletivo de uma IBM, né? E aí não deu uma outra, gente. Eu passei no processo seletivo, fui, transpo... fui trabalhar dentro do banco IBM, que quem não sabe aí nem tem um banco dentro dela, e fui trabalhar como suporte de TI, né? O meu primeiro estágio foi como suporte de TI. E aí entrei por acaso nesse mundo de tecnologia, e aqui estou muitos, muitos anos depois.
0: Então, mas aí foi, foi, foi interessante, você falou que saiu de uma possibilidade de operar um tórax por um ADN, só que aí você, você tem um puxadinho na, 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 na parte de hospitalar, aí você voltou para a parte hospitalar e depois entrou para a IBM. Mas assim, como que foi essa parte de desprender da parte hospitalar? Porque tem um padrão até o do que você falou, no sentido que você tem, aparece pelo menos, um desejo inicial com a parte hospitalar, né? Como foi se de Sim. fato de se desprender? Porque a IBM, até onde eu sei, tá? posso ter equivocado, mas não tem nada a ver com a área hospitalar, né? acho que nem nada lá. Então, Sim. como foi essa,
2: essa, esse desvínculo assim? E, e detalhe, tem ainda o fator Mônica Geller do Friends, que ela com certeza era da galera.
1: Como assim? Eu sou Muito bem expressa, Mônica.
2: Mônica Geller na cabeça.
1: Por quê? Por quê? Por quê?
2: A Mônica <risos> do Friends é a que organiza tudo.
1: Ela tem ah, toque, é, é, mania de arrumação, de limpeza. Tipo, a, até meus filhos brincam comigo que ela é minha amiga. Então, é por aí, Danilo. Show. Mas, Rodrigo, esse desprendimento ele não aconteceu espontaneamente. Na verdade, eu fiquei muitos e muitos anos mesmo relutando com a ideia de que eu precisava fazer o um movimento de volta para a saúde, para a área hospitalar, para a medicina, etc, etc. E eu vou te falar, assim, que eu só efetivamente me apaixonei pela área de TI no momento que eu comecei a trabalhar com agilidade. E aí, o que eu coloquei na minha cabeça é que eu não era uma médica para ajudar na saúde física né, das pessoas, mas que eu era uma profissional que estava ali para ajudar as pessoas a terem uma experiência de trabalho melhor e que isso tem um peso assim, enorme né, na saúde mental é, das pessoas. E no momento que eu me dei conta disso e que eu comecei a contar a história dessa forma, que eu falei, agora sim, eu estou no lugar certo. Mas foram muitos anos.
3: Seria... seria... Eu vou fazer um comentário, eu vou tentar ser engraçado. Seria é, verdadeiro dizer que você foi ágil no, em trocar de área?
1: Nossa, hein? Gostei dessa.
0: Está
3: melhorando, tá, gente? Então, eu come... A live está começando ainda. Tá começando ainda. Eu tô, é. eu tô trabalhando aqui no Mais Ideias.
2: Vamos lá,
1: eu fui ágil no sentido de que eu tinha um objetivo, né? Eu tinha um plano. Mas o meu caminho não necessariamente se apresentou um caminho direto e objetivo para chegar nesse plano. né? Então, tudo que eu tinha planejado originalmente a minha infância toda, né, minha adolescência toda, é, não se realizou. Então, sem dúvida, eu tive que ser ágil para poder me adaptar e dar minhas voltas para poder chegar nesse lugar. Que, na verdade, nem era bem o lugar que eu tinha achado que era, mas é perto.
3: É, então, eu, eu, eu ia fazer um comentário sobre isso. Você falou que você entrou como suporte, né?
4: Isso.
3: E aí você falou que foi se apaixonar por TI, quando você começou a trabalhar com agilidade, que teve um gap aí, teve um, um, um delta relativamente, né, não foi curto. Então, como é que foi esse período, assim, você trabalhando com, com suporte? Não, não era uma coisa que você, tipo, você, ah, pô, é o que eu quero fazer de cara.
1: Ai, Léo, olha, como vou é te que falar assim, meu início, gente, o início da minha vida com TI foi, assim, um pesadelo, Tá? O primeiro que, né, naquela época, muitos anos atrás, gente, ninguém tinha computador em casa, né? Eu fui ter um computador em casa praticamente adulta. Não é igual hoje em dia que todo mundo tem né, um device, tem uma internet disponível, um acesso, tem um Google, <risos> um acesso. É, quando eu tinha computadora, a conexão era discada, né? Tipo, era outra, outra tecnologia. E eu lembro que eu fiquei. Quando me colocaram na frente de um computador, eu fiquei bem desesperada, assim. Eu falei assim, <risos> gente, onde é o botão de ligar? <risos> eu tinha medo de ligar e desligar a máquina. Eu tinha medo de apertar aquele botão do power, era um desktop grandão, né, na minha mesa. E eu tinha medo de apertar aquele power e acontecer alguma coisa que eu não ia saber resolver, sabe? Então, assim, começa por aí. Foi, era pânico total. E quando eu comecei a, é, tipo, a fazer o estágio, né? E aprender os sistemas, e alugar, para poder, de fato, dar o suporte, Léo, era um sistema, assim, tela, tela, fundo preto, letra verde, sabe? Aquelas letras, a gente tinha que escrever os comandos na linha. E eu, eu me sentia perdida, porque a gente tinha que fazer pesquisa em tabela, a gente tinha que rodar a query para poder dar assistência para o usuário, e eu não sabia SQL, não sabia nada. E aí eu ficava assim, gente, aí os mais seniors falavam para mim assim, Coca, roda uma query para saber qual o status desse contrato. Aí me dava o número do contrato. Primeiro que eu não sabia o que era query, quanto menos como o que seria uma roda ou uma query. Eu ficava doida com aquilo, né? E as pessoas não tinham paciência de explicar. Tipo, não tinha ninguém que sentasse do meu lado e falasse, vamos lá.
0: Hoje em dia, não sei se é uma tendência, mas, sei lá, hoje em dia parece que as pessoas têm um pouco mais de paciência, ou as empresas acabam exigindo dos colaboradores que têm um pouco mais de paciência para estar disseminando o conhecimento, né? Você Sim. também vê um pouco disso, Débora? Acho que você passou para algo do gênero também, que a Coca falou até pelo, pelo, pelo momento. Eu acho que essa parte
4: de ter um pouco mais de paciência para ensinar, que você acabou de pontuar agora, é uma coisa que as, é, é, um, é um fator que as empresas estão exigindo mesmo de seus colaboradores e quem tem mais tempo de estrada, com certeza, por exemplo, no meu caso, que entrei com background zero em tecnologia, então é, eu precisei dessas pessoas para para Você vê que isso é uma regra. Então, mesmo você percebe, né, que é uma é uma regra que tem que ser seguida. As pessoas, elas vão te ajudar. E eu sinto que, que eles estão mais dispostos mesmo a isso, né? Até mesmo pelo fator colaborativo, e acho que hoje em dia também eles têm muito mais meios para isso, é muito menos dependente do humano a função do que antes, né? Então dá mais tempo dele dar uma assistência
0: para quem tá começando, assim.
4: Paciência.
0: Tem que ter paciência com a gente. <risos> e até aproveitando o comentário do Bacique, gente, deixa aí os comentários no chat que a gente vai respondendo. Eu sei que tem algumas pessoas que são próximas a mim, estão na live, então, com a ideia de querer vir para a TI, então, pergunte, tira sua dúvida, que a, tem bastante gente com experiência nisso. E, primeira pergunta aqui nossa, o primeiro ponto aqui nosso, do Fernando Bassique. O fator que fez a Coca se converter a TI foi por ter se identificado com os princípios ágeis ou a equipe projeto que ela entrou? Ah, é, isso, é, isso, é, isso é foda, tem que começar bem, né? Sim,
1: gente, eu adorei a palavra se converter. Parece
0: um bagulho de igreja, converteu? Parece uma, <risos> igreja, né? Você <risos> Parece uma, uma seita, falar,
1: né? A gente
2: não falou evangelizar, então... Religião.
1: É verdade. Bom, é, é, não sei te responder com precisão, Fernando, para ser sincera, sim. É, eu acho que eu comecei a ficar mais confortável com o meu papel em TI quando me deram coisas para organizar, né? Ou quando eu identifiquei a oportunidade de organizar coisas. Então, assim, primeiro eu tive que aprender a fazer perguntas, né? Na IBM, na minha época, era inaceitável chegar e pedir para alguém falar assim, o que é uma query? Tipo, as pessoas iam ter zero paciência de me responder o que era aquilo e de me dar os conceitos. Mas se eu perguntasse assim, em que tabela eu procuro informação tal sobre contrato? Aí as pessoas conseguiam me dar aquela resposta assim mais objetiva. Então, acho que a primeira coisa eu aprendi a fazer essas perguntas. E aí, eu tinha um caderno que eu ia anotando tudo, ia conectando essas informações cada vez que eu descobria mais um pedacinho. A partir disso, o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz tanta pergunta e eu explorei tanta coisa e eu me... Eu acho que eu me eduquei tanto, assim, eu, eu, ia, eu ia trabalhar, meu estágio era de oito horas, eu saía do estágio, eu ia para a faculdade, eu saía da faculdade, eu ainda ia estudar para no dia seguinte eu poder estar tá tinindo. se fosse um estágio, eu fosse na faculdade. E eu lembro que eu levava os manuais de sistema, né, porque os manuais eram impressos, assim, né, eu levava os manuais de sistema para casa e eu ia estudar aquilo. E eu acho que, assim, depois de um tempo, eu passei a me destacar porque eu era a única pessoa que entendia do sistema, assim, nas suas áreas mais desconhecidas, porque eu lia muito, né, o manual e eu, tra... eu voltava no dia seguinte eu queria ver aonde que aquelas coisas apareciam. Então, acho que foi um pouco disso, assim, né? Em pouco tempo, o pessoal me nomeou uma expert que conhecia não só o sistema de ponta a ponta, mas que conhecia o processo de América Latina ponta a ponta. Caraca, foi, foi assim, um salto de, de ter medo de ligar o computador para virar, acho que foram 14 meses entre um estágio e outro.
0: E um ponto legal que eu acho que você trouxe também, óbvio, vários pontos, mas um dos pontos é que quando a gente fala TI, né? Não sei, a maioria que tá vendo a gente aqui da live, e também tá avisando, o pessoal, agora o Codando TV também tá no podcast, então provavelmente você vai ser o, o episódio 13 do podcast, tá? Mas até voltando, o ponto que você falou é que Parece que quando vem pra TI já subtente-se, eu tenho que saber código, eu tenho que saber programação, tem que eu tenho da... que saber inglês, e às vezes não é bem por aí, né, contigo, por exemplo, Débora, é, explica um pouco pra gente, até o que você faz, que é bem diferente, né, você faz uma coisa bem diferente na área de TI, até pro pessoal ver também, e eu também, sei, a outra, né? Débora, se quiser trazer um pouco sua bagagem, que você também migrou de área, né?
4: Foi, foi. Eu trabalhei 10 anos no grande banco de varejo, na área de varejo mesmo, sem serviços operacionais mas nada a ver com tecnologia e aí é, aos 44 do segundo tempo eu decidi fazer uma faculdade de análise de movimentos de sistemas. Então, quando eu me formei, três meses depois eu passei por um processo seletivo numa grande empresa de tecnologia e eu resolvi aceitar o desafio. E... quando eu Aceitei esse desafio, eu deixei bem claro que eu não era uma pessoa fluente em inglês e que eu tinha esse gap, né, de nunca ter trabalhado com tecnologia, então abraçaram a calça mesmo assim e esse lance de você achar que vai apertar um botão errado, ele existe até hoje. Até hoje. Vai é, tudo mesmo, explodir e vai ser culpa sua dela. Mesmo com tanta ferramenta a nosso favor, você tem medo de apertar o um botão. E esse tem medo de apertar o um botão, você tem que ter noção, tem que ir até onde não vai travar o teu trabalho, né? Porque às vezes você está com tanto medo de apertar o um botão. Débora, se joga, então você joga e fala: não, mas eu vou quebrar tudo aqui, eu vou. E eu não fui para uma área onde código é necessário. Eu fui para a área de nuvem e infraestrutura. Então, também foi para mim, assim, um mundo totalmente, né? Você lidar com redes, com máquinas virtuais. e então eu falei, gente do céu, eu não vou dar conta disso, eu não mas quero, nesse sei. No caso, Débora, se você apertar um botão errado, explode
0: tudo mesmo. <risos> Obrigada. Você me
4: deixou bem tranquila
0: agora. Amanhã eu vou trabalhar. Nossa, mas. Olha, porque o bagulho trabalha nesse caso, apertou o um botão. Eu vou Obrigada, Rodrigo, agora amanhã eu
4: tô tranquila Galera, no Trump, se alguém estiver vendo aí Amanhã eu nem vou <risos> Mas assim é, é, E a gente Fica atrelado também ao estigma de é, impostor por causa de idade é, Então tem Uma série de coisinhas que também Colaboram, uhum. né para que você não Você tenha certos medos, assim Dentro do ambiente É um ambiente predominantemente masculino né, não, tem, não tem cultura de mulher na tecnologia tá mudando bastante, claro mas ainda assim, é, na minha equipe é assim. tem mulheres, né, mas eu tenho colegas que estão comigo que elas são as únicas então isso também dá uma, dá uma inibida, né, por mais que você seja abraçada, e você seja amparada então é esse lance do botão, como você falou eu fiquei aqui pensando, gente, até hoje eu não consigo apertar o botão <risos> <risos> quando será que esse medo vai passar? é, 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 assim é mesmo, mesmo.
3: Show, ô, ô, ô Danilo, eu não sei o que você que tá, pensa, assim, mas ouvindo é, é, essas experiências todas e pegando o comentário da Yara, uhum. é, eu penso assim, cara. Posso deve ter muito.
2: Yara.
3: Tem, é, de fato, a gente que não é da área, eu assumo que uma pessoa que, que não, não seja da área de TI, uhum. é, pensa assim mesmo, que, que, que a parada tem, tem uma barreira muito grande. Então eu, eu queria, queria ouvir do Danilo, mas eu penso assim, cara, tem muita gente que quer entrar em TI mas já, já assume essa barreira, então tem gente que nem tenta, mas, sei lá, você pensa assim, tá, tá na, 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 na linha ou mais ou menos?
2: Não, não, é... bem, sim, a barreira existe, você tem ali a questão de criar bichos de sete cabeças, né, em cima das coisas que você não conhece, então, a primeira coisa que eu, que eu penso é justamente é, analisar, ver o que está que à frente, é, e tenta estudar superficialmente, tenta ver uma, uma análise prévia ali da coisa, só para ver se aquilo continua um bicho de sete cabeças depois que você estuda sobre, sabe? Se permanecer, você tem ainda é, como solicitar ajuda, uma mentoria, né? Eu, atualmente, estou passando mentoria e, caramba, está sendo demais é, rever os meus anseios, meus medos, né, só que em outra pessoa, é, nesse momento, e, e ver também é, como que as coisas que eu, que eu li, que eu já debati de assuntos, né, é, agora servem para outra pessoa, né, aquilo que eu já, vamos dizer assim, degluti, né, que eu já, já digeria aquele assunto e aí eu posso passar aquilo para outra pessoa de uma maneira que quebre esse bicho de sete cabeças, né? Então, é, até fazendo um gamification aqui, eu estou criando armas, né, escudos e tal, para essa pessoa poder entrar nesse nesse mundo sem esses traumas, né? Porque de fato gera esses traumas, né? Isso gera traumas que, se a gente não rompe imediatamente ou, enfim, é, brevemente isso carrega para o restante da carreira ou gera aquele trauma que você se afasta completamente e fala, não, TI, não quero nunca mais, sabe? Então, é, a gente realmente vive, eu acho que um outro tempo agora, no qual a gente consegue pedir ajuda e contar com essa ajuda, né? E a criação de comunidades, o Codando e diversas outras... É, é, ajudam isso, né? É, fomentam isso, né? É, porque
0: ativamente, talvez, aí eu acho que a Coca pode falar com mais propriedade, que a Coca, ela é organizadora também de eventos, tá? De comunidade, mas não era tão evidente como que era hoje, né, Coca? Acho que hoje tá muito... Eu não sei se também a pandemia... Lógico, sempre teve eventos, mas não sei se também a pandemia ajudou a aquecer mais o nosso mercado, porque veio como uma possibilidade para várias pessoas que, infelizmente, não tá tendo, digamos, o mesmo privilégio que a gente. É... Sim, né? Então, tipo, tô, acho que isso pode ser uma consequência de tudo. O que tu acha aí sobre isso, Coca? Até para trazer um ponto, que você faz muita mentoria também, que eu sei, até para passar para o pessoal aqui.
2: É, é, só complementando, Rodrigo, só querendo trazer o ponto de histórico, né, por assim dizer, quando você estava é, na época da IBM, etc., o mercado já estava aquecido, só para ter uma, um parâmetro. assim. Em TI? Você Sim.
1: pergunta? Sim, o mercado já estava aquecido. O que eu acho que vem acontecendo é uma tendência, assim, né? A tendência tem sido ficar cada vez mais aquecido. É... A pandemia, ela definitivamente acelerou isso. Então, eu acho que um estágio que era para a gente estar, né? Daqui a algum tempo, talvez dois anos, ele se abreviou e chegou muito antes. Então... Eu percebo também que tem muita gente decidida a fazer um é, autoinvestimento né, para poder se atualizar. Tem muita gente buscando mentoria porque está querendo acelerar o seu caminho também para poder ir é, é, ao encontro do, que que o do como o mercado está se comportando.
0: Mas tu via muito isso? Fala, eu cortei? Cur... Eu, eu, eu
1: Não, eu ia perguntar o que, que vocês achavam. É...
0: Eu também acho, o, única, o único ponto que eu não sei ainda, que eu não consigo dimensionar, eu também já fiz mentorias, hoje em dia eu não estou fazendo porque eu estou dedicando com outras coisas, o Codando é, um, é uma delas, mas eu via que antigamente eu era mais isolado no sentido de tipo mentoria, é, sei lá, a gente, gente apoiava muito. Hoje eu vejo que as pessoas que estão entrando no mercado estão apoiando bem menos, isso é bom, só que elas estão ficando muito mais qual é o nome da palavra muito mais procurando perguntar antes de ir buscar não sei se isso reflete isso para vocês eu vejo isso até com o trabalho trabalhos que eu tenho feito não, Sim, mesmo, sem tudo mais Sim. eu vejo as pessoas procurando pouco e perguntando muito é, não sei se isso é bom para para ser sincero tá? e eu não sei se isso era antigamente eu não tenho essa base que como eu, eu, eu tive um mercado em Santos bem no começo da minha carreira, e Santos é uma cidade pequena, né? Então, tipo, não tem uma referência técnica de ambiente e tudo mais. Aí eu fico meio sem ter essa, essa precisão referente a isso.
3: É, 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 eu, eu vejo assim, tipo, a, a área de TI, ela, ela, é, ela é de fácil entrada se você tiver um, um, um perfil oposto do que você está falando, de você buscar mais do que você perguntar. Sim. E você tem a, a internet aí para isso, você pode literalmente ser é, autodidata, como eu fui muita, muito, uma grande maior, uma maior parte do tempo, só que como também é muito fácil você criar alguma coisa, tem um perigo aí, né, cara? Porque você cria uma coisa sem base, você não, não se esforce em pegar aquela, os fundamentos que estão aí abertos para quem quiser, quem tiver interessado. Só que você constrói uma coisa sem base e, e, infelizmente, essas pessoas, esse perfil, eles entram em empresas também, né? Então, é, é meio complicado você conseguir fazer essa triagem e a gente está falando de mentoria, a gente está falando de treinamento, está falando de ajuda e aí cabe a nós que temos um pouco mais de experiência, a gente tem essa responsabilidade de falar assim, cara, então, vamos buscar um pouco mais, vamos, vamos ver o, o fundamento para aprender né, o, o porquê das coisas, né porque senão o cara só vai lá e vai buscar código, vai só copiar e colar as coisas. Né?
1: Sim, eu, eu, eu concordo com a sua visão, Rodrigo, de que está rolando um certo... As pessoas estão ficando meio que acomodadas né, na situação de pedir antes de fazer qualquer esforço. E eu não vejo isso só com as pessoas que estão entrando na carreira de TI, não, tá? Eu estou vendo isso com, com pessoas que são entre juniors e midiers aí na, na carreira de TI também. Eu acho que isso é fruto de uma série de fatores, né? É o comodismo da internet, que você bota a sua pergunta pronta no Google e o Google te dá a resposta. É, eu acho que isso não exige tanto do cérebro de, de ter que memorizar aquilo, porque está sempre à sua disposição aquela ferramenta de busca. E eu acho que isso tem muito a ver também com o comportamento das novas gerações, sabe? O, o baby boomer, né? É aquele cara que tinha caderninho, que tinha que fazer anotação, que o erro era inaceitável. Né? A própria cultura mesmo do ágio, da gente falar é, que a falha é aceitável, né? muitas pessoas estão interpretando isso de forma errada. Né? É, é, coisas que podem ser evitadas elas devem ser evitadas né? não é porque o ambiente está se tornando mais seguro para você falhar que é, é uma negligência né? uma falta de cuidado é aceitável então eu acho que tem uma mistura aí também né? do, do que está que acontecendo aí no mundo acho que é multifatorial esse, esse ponto aí
0: mas antigamente era assim? eu não lembro, tá assim, eu, eu lembro que era mais isolado eu, da minha parte eu não tinha tanto. Não estou falando acesso à internet, tá, gente? Falando acesso, tinha até bastante comunidade também, mas eu estou falando no nível que está hoje de um monte de gente fazendo mentoria que eu conheço, um monte de gente ajudando, é, ter, não tem só o Codando, também tem outros canais discurso, fazendo discussões. Parece que está no momento bem aquecido, até, até referente a essa tendência. Não sei se é uma impressão, entendeu? Porque eu não lembro é. de tudo isso na minha época, assim, no, no início Bom, da carreira.
1: Assim, na minha época. <risos> Na minha época era bem diferente, Rodrigo. Tanto que a gente mal podia fazer perguntas, sabe? Pergunta repetida, então, era uma coisa inaceitável. Eu cansei de ouvir de gerentes falando assim, Coca, cadê seu caderninho? Deve estar escrito lá, vai lá procurar. A resposta era essa.
2: Bem, entende? isso. Entende?
1: Então. Era assim, não era assim, não era como é hoje, não.
2: Mas tem, tem empresa que ainda está nessa. Nessa vibe. Sim, né? sim, que, tipo, sim. Toma cuidado que você vai perguntar, toma cuidado, com, sabe? É, eu, eu acho que é legal, pelo menos na
4: faculdade eu tive essa experiência, que não existe pergunta idiota, né? Não existe pergunta imbecil. Estimular sim. você a perguntar, eu acho que estimula você a saber. E, e até a resposta pode ser. Favorecendo uma busca sua, você não precisa te dar a resposta pronta, ela pode favorecer a sua busca também. Eu acho que essa colaboração não custa mesmo, né? não que você vá dar tudo pronto para ela, mas você pode favorecer a busca também, a pessoa ir lá pesquisar. Eu acho que favorecendo a busca também é legal, porque ela vai querer sempre estar buscando, antes de perguntar, né? vai, vai dar, vai dar uma,
0: mais ênfase para isso. E até aqui no chat, o Agostinho, ele fez alguns comentários, eu não sei qual foi o mais pertinente aqui, eu peguei o que eu achei que tá pertinente, mas pode deixar mais comentário, Agostinho, ou outras pessoas que a gente vai trazer aqui a live. Ele comentou que a questão de ser mais perguntadores que aprendizes, você deve ao imediatismo que vivemos hoje. É, eu concordo muito, assim, tá muito acelerada a carreira. Tem, júnior, tem pleno e sênior com dois anos de carreira, tem especialista com três anos de carreira, é, se, é, se, se eu sei que alguém do meu lado sabe, para que eu vou perguntar? É, isso é verdade mesmo, né? Eu concordo assim, acho que é um bom ponto. É. Eu acho que essa aceleração assim de como está aquecido também nosso mercado, caso gente você esteja quem está vendo esse vídeo e está pensando em me e perguntando se vai o um dia ter vaga, eu acho ainda, acho podem me cortar, mas ainda acho que tem mais vaga do que pessoas para preenchê-las, tá? Sim, sim, tá absurdo.
1: Ah, muito sim, bom. sim, e não só pessoas para preenchê-las, né, pessoas de fato preparadas para poder Olha preencher essas vagas, exatamente,
3: Na verdade Porque ela... gente
1: aplicando até tem, mas não necessariamente essas as pessoas estão prontas para poder assumir aquela posição.
0: Exatamente, é, pode falar, Léo, perdão.
3: Não, a TI, eu só ia falar que a TI é uma das áreas que vai estar, tá, não vou dizer sempre, mas ainda vai passar muito tempo em déficit total, total, de, total. De, de, mão. De, de mão de obra
2: inclusive no exterior, né?
3: Uhum.
2: A gente já mas, tem essa, mas... essa demora no exterior e no Brasil a gente tá começando a alcançar ali o exterior e, e tendo esse déficit também.
4: Uhum. Sim, né? E será que isso pode se dever também aos motivos das, do, do fato do que as pessoas acham, idealizam que é trabalhar com a API, né? Então, aí quando cai realmente no mundo real... Romantização, talvez.
0: Pode ser. Só romantiza
4: a carreira, vou ficar rico, vou manjar Pode bem, poder. vou ser rápido, né? E aí não é, bem é isso, Mas né? assim, eu é acho. Que, né? é,
1: tem que resolver problemas, né? Tem que resolver problemas, tem que ralar, tem que estar muito atualizado, porque a tecnologia está mudando o tempo todo. Mas eu acho que esse fator do, da grana é verdade, Débora. Assim, pelo menos na minha avaliação, o pessoal de TI ganha bem mais do que outras, outras profissões, é. né? E isso seduz. Né, que todo mundo quer ganhar um pouco mais de dinheiro imagina né então o pessoal fica querendo ganhar mais dinheiro e vai, o que, que eu posso fazer? ah, vou trabalhar com TI
2: Essa, você é garoto mesmo. de programa
1: <risos> coisa. É isso, é isso, é
4: é... É... se vai ficar na carreira é outra
2: coisa verdade Sim. me fez pensar agora numa, numa questão justamente essas pessoas que estão é, querendo vir né estão estudando dar esse passo, como a Débora também estudou e estruturou muito bem esse passo, que aí, se a Débora quiser complementar na carreira dela, é algo bem interessante. É, eu queria pedir para a Coca talvez essa essa visão, o que, 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 que essas pessoas podem né, é, é, estudar previamente, ou coisas que são genéricas, ou onde elas podem se apoiar né, para poder dar esse passo.
1: Eu acho que, assim, o primeiro ponto é entender qual caminho você quer seguir dentro de TI, né? Como a gente estava falando ali no início, muita gente acha que TI é código, né? TI é desenvolvimento. E, nossa, não, né? Tem muita coisa dentro de TI que você pode fazer. Então, eu acho que o primeiro passo é tentar entender, assim, onde dentro de TI você quer ir, né? Porque se você quer ser desenvolvedor, seu caminho precisa ser um. Se você quer ser, por exemplo, gerente de produtos, seu caminho é outro, se você quer ser gerente de projeto, seu caminho é outro. Se você quer ser analista de negócio, seu caminho é outro. Então, assim, depende, né? Para onde você quer ir. E uma dica prática que eu dou é, se você não sabe essa resposta, procure um mentor, né? Fale com pessoas que já estão né, nessa, nessa profissão, que já estão nesse caminho, que já têm alguma experiência. Troque com ela para você poder entender se aquilo é algo que você gostaria de fazer no seu dia a dia, ou se você deve procurar outras opções. Sim.
2: Mas como,
0: Sim. Achar Sim. Um Sim. Mas como eu acharia o um mentor, então, Coca? Seja cara de pau do
2: LinkedIn, né? Assim.
1: Pra... Olha, eu vou te falar que, assim, o cara de pau funciona, Danilo. Pelo menos, assim, eu, particularmente, eu sou muito receptiva. As pessoas me escrevem, é, contam um pouquinho da sua história, contam um pouquinho do que elas estão buscando, e eu leio todas as mensagens, e eu respondo com carinho, se eu não puder mentorizar, de repente eu posso né, encaminhar a pessoa para uma outra mentoria, ou se eu percebo que a pessoa está muito crua, tipo, aquele é o primeiro passo dela, aí eu recomendo que ela faça uma leitura de um livro, ou assista um podcast, é, ouça um webinar, ou um podcast, que ela estude alguma coisa para ver se aquilo... Faz sentido para ela, né? E eu já tenho até minhas listinhas já, tipo, prontas no, no OneNote. Eu Muito colo legal. dicas, né? Tipo, de leitura, de ouvir, etc. Então, e eu, eu acho que assim. Desculpa, Daniel. Pode
2: falar, pode falar.
1: Não, eu ia falar que eu acho que isso é responsabilidade de todos nós que estamos mais à frente, Muito né? Bem. Nesse caminho, né? A gente virar as costas, fechar a porta, ignorar. Ah. Tipo, eu acho que isso não é legal. A gente já passou por isso. Então, acho que o nosso papel é o mínimo, é falar, ó, você está muito longe ainda, né? Eu começa por aqui, eu começa por ali, ó, eu não posso te mentorizar, mas eu conheço essas pessoas aqui, fala com elas, acompanha elas. Alguma coisa Ana, nesse sentido.
4: Essa sua fala de abrir portas, para quem está começando, foi, muito, foi um fator decisório para mim continuar. Porque no meu primeiro pau na faculdade em lógica de programação, porque não foi um só, tá, gente? Foi, foram vários. No primeiro pau também em lógica de programação, foi uma palestrante na faculdade, e ela estava lá falando da carreira dela de TI e tal, de quanto ela tem, ah, de salário da empresa, e eu não sou uma mulher de TI, eu não rodo uma linha de código, e eu não admito falar que eu não sou uma mulher de TI. Aí eu
0: falei, caramba, opa, opa, peraí. Bom, é, é. Bom, <risos> bom, é. Bom. É, bom, esse, Aí tô olhando eu quero ser ela, hein? Oh.
4: Meu pau <risos> em lógica de programação, de repente, tem jeito, tem jeito, né? Mas assim, motivou, abriu o leque, ao mesmo tempo que eu tive um, uma pessoa que me disse: se você não gosta de programar, vai fazer medicina. E, e aí teve esse feedback dela maravilhoso, entendeu? E dali eu segui. Falei: pronto, tem jeito, tem como. Então, aí eu fiz a faculdade com mais ênfase, com mais vontade, sabendo que
0: era possível um lugar para mim na carreira ô oh, Debra, se quiser entrar em mais bacana. detalhes do seu processo, <risos> acho que é bem bem enriquecedor falar né, pouco. ai, bom. obrigada gente, eu, eu,
4: eu trabalhava como operadora de caixa num banco depois eu trabalhava com serviços judiciais atender fórum trabalhista, trabalhava num banco público
0: concursada, né?
4: concursada, era concursada e aí eu tava há 10 anos e 10 meses na empresa aí, todo banco tem sua área de TI também, né? Não significa que o fato de eu postar lá que eu estou na faculdade, eu, eu vá trabalhar com isso. Mas eu falei, gente, eu preciso mudar. Tudo isso aqui vai ser vai sendo automatizado. A gente está vendo as máquinas chegarem, a gente está vendo as pessoas perderem os cargos, a gente eu vou esperar o ok? quê? Eu tenho mais uns 15 anos pela frente para trabalhar. E também você começa a ver que se a tua carreira ela não está ligada... Ao seu bem-estar, sabe? A você estar legal com você, com a sua vida. Eu, eu acho que tem que ser o um como. E eu não via mais sentido no meu trabalho. Eu falei, o meu trabalho, eu pode ser, pode pegar uma pessoa na calçada lá e trazer aqui para ela fazer. E tudo bem. Não que mim, que a gente seja substituível, mas eu queria algo com mais propósito, Talvez esse começo, meio e fim, sabe? Assim, e aí eu fui para a faculdade, cheguei na faculdade aos 44 anos. E aí eu falei, gente do céu, a tia da galera, e agora o que, que eu vou fazer Que E engraçado, gente, que assim, foi uma sucessão de coisas muito boas, né? O Danilo estava presente nesse, nesse período e eu conseguia transitar com a galera de, de quantidade dos meus filhos, né? Os filhos tinham a idade dos alunos que estavam comigo, mas fazíamos trabalho em equipe, nós conseguíamos coordenar ideias, não tinha esse gap, esse gap era na minha cabeça. Né, e os bons professores que eu tive me, me diziam isso, Débora. Esse problema está na sua cabeça, você tem que tirar essa sua síndrome assim, de impostora, porque você vai conseguir. Olha, Fulana de Tal saiu daqui da Fatec em 46 arrumou um emprego assim. você, calma, você vai conseguir. Eu falei, ah, bom, gente, também. Aí daquele como eu disse, a empresa concursada. Você fala assim, não consegui também, tô concursada, vou morrer aqui, beleza. Só que aí tinha aquela coisa de não estar mais me satisfazendo no trabalho e eu querer algo que realmente. Só, pô, mas tu vai querer resolver problemas 45 do segundo tempo, cara? Eu falei, vou, eu vou. Muito e bom. aí a empresa que eu trabalho hoje, eu conheci ela dentro da faculdade através de programas educacionais, né? E aí, quando eu entrei lá, falei, caramba, por que eu aqui? Passou. E aí, quando foi dezembro de 2020, veio o processo seletivo. Ah, foi recente, né? Que tu entrou pra TI. Foi se era sim, sim, tanto. Mudou. Eu estou usuária total ainda, estou total, <risos> e aí é, a gente, eu tinha acabado de sair da faculdade, ah, vou tentar, e aí, fui muito sincera no processo de entrevista, e eu tive sorte indicada por uma pessoa muito legal, que ele falou para mim, ele falou, o que, que você quer? O você, que, que você prefere? Você, Se você tivesse que, é, você prefere vender ou você prefere resolver problemas? Aí eu falei, eu prefiro apagar os incêndios, assim, eu gosto de fazer isso no banco, naquele gente chega puto da pinta, Caramba. Assim, já pensou, falei, eu gosto disso, eu gosto de ver que eu fiz alguma coisa para ajudar, vamos lá. Aí eu falei, ele falou, então beleza, é isso que a gente precisa, gente que gosta de resolver problemas. Gostei da sua resposta, passou, deu dois dias, três dias, o RH entrou em contato, falei agora, gente, eu tenho uma empresa concursada... Sou uma mãe de família, largo, e aí? Tá dois meses lá, eu tá tô um cacete, o que eu faço? Não, calma, que você vai se encontrar. E aí, em abril, eu entrei na empresa, tem, tudo aquela, tem todo aquele processo de você entrar e tal, e aí eu falei, e agora, o que será que eu vou fazer, né? Você pensa que vai codar, pensa que vai codar, é código. Ainda tinha essa coisa, mesmo sabendo, tendo passado pelo processo, acho que a gente vai mexer com o. né? ou né? alguma coisa assim. Vamos ter que aprender. E aí, eu caí para essa parte de infraestrutura e nuvem e tal, e tá sendo aprendizado diário, né? Então, eu, a, a empresa tá investindo no fato de eu ser uma pessoa que não tem conhecimento e, e tá sendo muito legal. Eu tenho feito um networking muito bom e eu só, tipo, assim, todo dia que eu tô trabalhando, eu penso. Eu não me arrependo da escolha que eu fiz, eu não, em nenhum uhum. momento eu parei e falei caramba, eu não devia ter saído posso, não teve isso esse é. dia mas se eu te falar que não teve o dia eu falar eu não vou dar conta disso aqui os caras vão me triturar, vão me mandar embora porque eu não consigo fazer isso agora
0: Você então, falou um ponto que é bem legal assim tipo o, o uhum. medo de entrar né é, acho que outras pessoas passam uhum. por isso de entrar e se arrepender tu também passou por isso, Coca? de entrar e, e tipo, mano, ferrou eu tô aqui eu era também, eu queria ser enfermeira, queria corrigir torques aí da galera aí, não rolou, tô com receio, eu vou, eu, eu vou pra TI. Também passou pra que é a Débora, porque a história da Débora é brilhante, tá? Acho que teve uns comentários aí do pessoal falando da história da Débora, sim, sim, sim. a Jéssica a Camila falando que história incrível da Débora, o Fernando Bassi, que mais uma vez aqui com a gente, falando que fez a faculdade com muita vontade e dedicação, sempre se muito nos estudos, Foi um, foi um, um risco, né? Você também passou por esse risco, ou, ou coca?
1: Olha, eu passei por um grande arrependimento, sim. Assim, não sei se eu senti tanto risco, que eu já fui logo para Ai, meu Deus, eu me arrependi, deixa eu voltar atrás. Eu cheguei, inclusive, a planejar, eu planejei perfeitamente assim na minha cabeça, é, o dia que eu ia voltar na IBM de manhã, eu ia pedir para cancelar o estágio. Eu estava pronto para fazer isso. Então, eu acho que acho que Rossi, esse arrependimento, esse medo de pensar que você nunca vai conseguir, de que tá bom, você tá lá, mas e aí, né? Você não consegue entregar na, na qualidade que você imagina que estão te colocando, né? E não, não existe isso, tá tudo na nossa cabeça, né, Débora? E, é, a
2: gente tem que ter... O seu Oi? passo foi dado, é, você já tinha uma estrutura toda, então você estaria é, avançando foi... essa estabilidade, né? É, é, é
4: arriscar mesmo, mas eu acho que isso isso foi uma skill avaliada, sabia? Para entrar na área, eu acho que foi uma skill que foi avaliada, porque essa pergunta foi feita, né? A partir do momento que as pessoas sabem, onde, que o entrevistador sabe onde você trabalha, mas peraí, é você vai largar? Por quê? Sim. né então você tem que explicar olha eu quero trabalhar com isso eu me formei nisso e eu quero, quero ver como é que é esse mundo real mesmo né então é está é, sendo presente assim diário né e hoje em dia tem uma coisa de bom também que eu não sei se na época da putinha essas comunidades essas comunidades fazem uma diferença na nossa vida assim que durante a faculdade eu, eu participei na Baixada Santista de uma comunidade de mulheres sensacionais assim isso te dá um apoio te faz faz você acreditar aquilo vai te dando ênfase porque não vamos romantizar né tem um dia que a gente fala não estou
3: né?
4: fazendo aqui mas é importante canais como rodando então a gente tem, tendo essa estrutura fica mais leve vamos combinar que fica mais
0: leve sim e assim, e assim esses eventos também rola aí fora aí do país ou, ou, ou só por curiosidade assim minha ou coca
1: Rola sim, eu acho que se intensificou agora na pandemia, é, mas quando eu entrei aqui, né para quem não sabe, eu sou idealizadora e fundadora do Agile Beer, que é uma comunidade sobre agilidade, e quando eu cheguei aqui, eu não encontrei comunidade de agilidade. E quando eu, comecei, quando eu decidi trazer né, o, o, o Beer para cá e fazer o primeiro evento, gente, foi uma pessoa. Tem uma pessoa no evento. E foi um sentimento assim, de, gente, isso não vai vingar aqui. Eu vou ficar aqui sozinha, né, né, nessa jornada de conhecimento. É, é
2: sim. É, aproveitando é. esse gancho todo de comunidade né de engajamento, é, tem essa pergunta do Bacique, que é bem interessante. Né? Vocês acham que uma mentoria pode chegar ao ponto de substituir o papel de uma faculdade na formação de um profissional? Acho que é para todo mundo, mas a Coca pode iniciar aí.
1: Que pergunta maneira, não gostei. Então, eu, eu diria o seguinte: depende, né? Depende de que caminho você está é tentando seguir na sua profissão. É, eu acho que a educação informal, digamos assim, ela tem um grande potencial hoje em dia e ela é super bem aceita. Por exemplo, dentro da própria área de agilidade, né? Que é a minha especialidade. Não existe uma faculdade de PU, né? Não existe uma faculdade de Scrum Master. Não existe não. uma faculdade de Agilista. São, são pessoas de, mui... Gente, de muitas áreas. Nem são mais pessoas de TI. É. Tem médico aplicando agilidade. Né? Tem pessoal de banco. Tem, tem indústria de seguros. Que eu já filó... conheci.
0: Tem letras que eu já conheci.
1: Eu tenho um colega que me pediu ajuda uhum. para fazer o doutorado dele. Um estudante de doutorado que aplicou agilidade. E ele conseguiu... Parece jargão do livro, do famoso livro, que ele conseguiu produzir o dobro de, do número de papers em metade do tempo, usando a agilidade no, no processo de estudo dele, do doutorado. Então, assim, você não precisa de uma faculdade para isso. Né? Basta você estar tá bem orientado com relação a qual é o material de qualidade, porque tem isso também. Né? Nessa era da internet, todo mundo escreve o que quer, posta o que quer. E para quem está buscando, a pessoa se sente um pouco perdida, porque ela lê e ela não sabe se aquilo é conteúdo bom, né, de qualidade, ou se aquilo não é. Então, inclusive, tem muito... Quando você busca uma coisa, tem muito conteúdo que é antagônico. Você lê uma coisa num artigo, você lê o tipo, oposto um num outro artigo. E quem é muito jovem não consegue fazer a crítica. Né? Quantos artigos aí a gente leu recentemente sobre... Jai não serve para mim, eu testei a Agile não funcionou... A Jai é uma piada, né? a Jai está morto. E essas pessoas não têm o um senso crítico de ler aquele artigo e de identificar quais foram as falhas no processo de adoção. Elas leem aquele título como verdade absoluta. Então, eu acho que ter alguém para te orientar, para te falar, olha aqui, o caminho é esse. Lê isso, depois lê isso, depois lê isso. Agora experimenta isso, me conta como está sendo a sua experiência. Então, vem cá, me assiste a fazer esse negócio aqui. Depois você vai lá e eu te supervisiono. Aí eu acho que nesse ponto, sim, é, Fernando, eu acho que substitui sim. Até porque não existe uma formação é, formal né, para esse tipo de, de profissão. Mas depende, depende muito, né?
3: Olha, Bacique, eu vou te encontrar no meio do caminho. Eu vou falar assim, faculdade, nem sempre mas Eu vou substituir a faculdade para assim, uma, uma, uma formação um pouco mais, como a Coca tá falando, cara, uma coisa um pouco mais estruturada, porque não tem faculdade para tudo, né? A gente sabe não, disso.
0: Não, a. 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 que na Coca falou? Não tem.
2: Porque... Não eu tem. ia falar que tá, tem, tem agora uma pós-graduação de, de gerente de produto. Mas é ah. pós e, e tá, enfim, começando ali, tá...
3: Então, assim, assim, tipo, é a faculdade, né? Mas vamos lá, um, um coach... Por exemplo, faça para Coca, pô, cara, tô, tô querendo começar aí em, em TI, beleza? Mas não faça a mínima ideia de onde, de onde eu vou começar. Ela chega para mim, então esses estão estão teus recursos e quando você tiver mais maduro, cara, pega esse curso aqui pá, e, e, e faz só para ter uma, uma coisa mais um pouco mais direcionada. Eu acho que isso sim, mas nem sempre uma faculdade vai resolver o o problema. Acho.
2: Eu, eu diria que é, enfim acho que é uma sinergia eu gosto de falar essa palavra né mas é, você ter a você ter a, a faculdade ela vai te dar uma base uh, talvez introdutória um, uma literatura enfim coisas bem de inicial ali mas a mentoria ela ela fecha muito bem porque ela traz exemplos reais práticos aplicabilidade sabe e isso dificilmente você tem na faculdade se tem é defasado né então é muito bom você aliar ambos tem uma coisa legal da faculdade né o network o
4: meu é da
1: faculdade
4: então, é,
2: é, é legal.
4: Não Mas que, queria... que hoje
1: em dia também, você, com todas as comunidades hoje, é. né, Débora, também, assim, você Sim. sendo frequentador de uma comunidade, você acaba Sim. criando sua rede ali. E às vezes Sim. é uma rede mais efetiva, mais né, porque sabe. são pessoas que já estão colocadas no mercado, é. né, é. ou que já são mais experientes. E aí elas podem, às vezes, até te apadrinhar, falar, ó, oh, tô sabendo de vaga aberta aqui, aqui, me manda seu currículo, eu dou uma revisada para você, te dou um feedback e aí você aplica Não. lá, vou avisar que você é meu, que você que eu te Sim. conheço, que você frequenta. Coloca.
4: É uma realidade hoje das empresas terem esses programas de mentoria, eu digo porque assim, onde o trabalho foi feito no um trabalho, onde você recebe um e-mail, você preenche, é, se você quer ser um mentir, né? E aí você. Quando você é selecionado para essa mentoria, de acordo com seus skills, ele seleciona um funcionário da empresa que pode te direcionar nesse caminho. Você acha que isso é isso é bom e isso é uma realidade que vai se aplicar cada vez mais nas empresas?
1: Olha, eu acho que a resposta é depende, Débora. É, eu acho assim a ideia do programa ela é muito boa, mas a execução aqui é às vezes pode ser questionável. Primeiro que sim, nem toda empresa está fazendo. Tem muita empresa que faz de fachada, não está fazendo de fato. E terceiro, que às vezes um programa de mentoria interna, ele é limitante. Porque aquela pessoa não pode te falar certas coisas, né? não pode te incentivar a procurar caminhos fora da empresa. Ou você entra em conflitos no sentido assim, que tal você fazer um curso assim? Ah, não, mas o meu gerente falou que não tem budget no departamento. Então, eu não posso fazer então, acho que a mentoria, o programa de mentoria interna, as empresas, ele tem muitos limitantes. Eu não sei se ele se ele permite com que a pessoa realmente cresça, expanda, floresça né, no, no, no que ela realmente poderia fazer. Então, assim, a ideia é boa, mas a prática eu não tenho certeza. Né? Mesmo
4: porque se a dúvida dela, se o lugar dela é ali ou não, ela, talvez ela não tenha essa coragem de falar,
1: né? Exatamente. Não sei se ela vai te incentivar a falar assim, então, Débora, eu tenho percebido que você tem feito comentários infelizes sobre o seu trabalho. Você já pensou em XYZ? De repente, ela não vai te falar.
4: É. Mas, eu... é.
0: Por outro, a gente também tem um outro lado da moeda, né? Mas a gente talvez não vai aprofundar tanto, que é o lado do, do Danilo, que você teve tua sua experiência de transição para TI. Só que você já era Sim. do meio de TI, né?
2: Exato. Aí é uma... Eu acho que é mais é, mudança de posicionamento, né, seria algo mais, uhum. né, é, eu comecei a carreira é, na, na área de educação, transitei para suporte, né, é, e foi ali do, do suporte EAD, né, ainda voltado para educação, é que eu tive contato com o Scrum e me deslumbrei, né. Então, dali eu consegui a entrada o time de QA, né? o time DEV, enfim, QA. E ali foi quando eu tive, de fato, né? a visão de toda aquela carga que eu já estudava de gerenciamento de projeto, que era uma predileção com o universo ágil. né? Então, aquilo me fez brilhar os olhos e nunca mais sair. Então, foi dali foi a carreira de, de, de QA, foi com qualidade, produto e, e cá estou mas é uma é uma transição é, e de fato tem várias barreiras ali é, a programação foi um deles né querer por exemplo eu entrei na FATEC com o intuito de querer entender o que é, qual a linguagem do desenvolvedor para poder me comunicar melhor com ele né para poder ser um tester melhor para poder futuramente ampliar ali pensar em algo voltado para projetos e etc então essa essa transição ela foi foi mais, eu acho que, um posicionamento que foi né, gradualmente. Mas eu tenho a história de alguém aí que é, é mais drástico, né? É, é. Foi um, um, um <risos> all né, como você costuma dizer. É, foi um all -in. Eu não vou entrar tanto em detalhes,
0: um dia eu explico com bastante calma, mas até porque tem mais um tópico que a gente quer levantar aqui do Codano para todo mundo aqui, que eu acho que vai ser bem interessante. Mas... Eu, como Danilo, a gente era biólogo, mas eu não era biólogo exercendo. Eu já trabalhei com, sei lá, 11... É, na última vez que a gente brincou na empresa de contar quantas, quantos cargos já trabalhei, foram 11 serviços diversos. Sendo inspetor, sendo gerente de, de serviço terceiro, como caixa de gordura, sendo telemarketing, um monte de coisa. E eu peguei tudo que eu tinha, porque aí entra o que a Coca falou em algum momento da live. Dinheiro, né? eu dei sorte, eu admito muito isso eu dei muita sorte, porque eu morava sozinho, dei, eu moro sozinho, né desde os 17 anos, agora eu sou casado e tudo mais, mas eu moro sozinho muito cedo então teve algum momento que eu fiquei muito tempo sem dinheiro sem dinheiro mesmo, assim. acho que talvez outras pessoas tenham o mesmo, que estão vendo essa live vão estar tá pensando nisso também e eu precisei de direcionar minha vida, assim, aí eu vendi tudo que eu tinha, videogame, computador, moto cara, vendi tudo, eu falei, eu vou fazer meu curso de Java e foi um all-in é, no curso de Java, aconteceu um pouco das barreiras que as pessoas falaram, o meu professor tinha falado que não tinha talento e pediu até para reembolsar o valor do curso na época. Nossa! É, aí eu nossa, insisti nossa, porque eu falei assim, mano, não tem o que fazer, eu tenho que estudar, tá ligado? Então, então foi bastante, no começo foi bastante turbuloso, turbulento, assim, é, teve mais coisa aí no meio do caminho, mas tem que seguir. E assim, eu dei muita sorte, tá, gente, quem tiver vindo a live, é, eu recomendo, assim, porque o dinheiro é legal, é, só que é uma área não é porque eu estou nela que eu estou falando, isso é uma área apaixonante. É, o fato de... Eu acho que a TI tem uma coisa que nenhuma área faz em tão curto prazo. Que é o quê? Eu não estou falando salário, eu não estou falando cargo, eu não estou falando nada. O fato de você, o que aprender hoje, executar literalmente amanhã. Então, é, é um reconhecimento muito grande que você tem que você não está perdendo tempo. Às vezes, eu acho que tem outras áreas, você estuda muito, você se aprofunda muito, mas você não... Só sei, nunca vou usar. Ou vou usar, quem sabe um dia. Ou só estou estudando para um dia estar preparado para usar. Construir. Na, é, para construir. E na TEI, não. É, o que você estuda hoje, cara, provavelmente amanhã ou depois de amanhã você já vai estar utilizando. Isso é muito. É, como se fosse uma gasolina, né? É muito tipo. Né? É compensador, compensador, eu quero estudar. Estou tendo retorno, quero estudar, estou tendo retorno. E é um ciclo meio infinito, assim, entendeu? É, e mas até... eu vou... Pode
1: falar. Pode falar. Calma. Não, pode falar você.
0: Não, 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 eu até mudar de tema, mas
2: volta, eu
1: pode
0: voltar. Então, um eu
2: só ia...
1: Oi, Tietê, desculpa. Eu ia
2: ressaltar um ponto do Rodrigo, que é, se ele não tivesse se movimentado, né, dinamizado, as oportunidades não surgiriam. Então, não é somente não é. sorte. É talento e colocação, sabe? Se colocar.
1: Sim, sim, sim. Mas uma coisa que eu ia falar, Rodrigo, é que assim, nem, nem, tudo, nem toda função dentro de TI... É, é tão combustível, assim, né? Em combustão. Sim. Por exemplo, como agilista, meu trabalho não vê, o resultado não vem imediato. Demora muito tempo para vir. Meses, às vezes anos. E às vezes, né, ou quase sempre, o trabalho do agilista, ele se realiza através de ações de outras pessoas. Então, a gente nunca tem o um reconhecimento de que a ideia foi nossa, de que o trabalho foi nosso, de que a gente que pensou, que a gente que estrategizou aquilo ali. Porque a ação não depende do agilista, não depende do Agile Coach, né? A ação depende do Product Owner, depende do, do, do gerente de área, depende do desenvolvedor, depende do QA, depende de uma série de fatores que estão fora do controle do agilista. O agilista só influencia... Então, assim, só trazendo essa perspectiva de que nem é. todo trabalho é assim. Tem trabalho ah, é que a gente queima, 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 queima e chega tipo, uma hora que não tem mais nada para queimar. É, e,
0: plantar a semente. É, e o lado até do agile é que, não né, é evidente às vezes, né? É, o time está tá performando, tá tudo ótimo, muito provavelmente o agile não vai ser lembrado em alguns momentos.
1: É tipo infra, né? Tá no ar... <risos> Ninguém reconhece, agora caiu Não
2: fez mais que obrigação, né? Tá no Exatamente,
1: e
0: aqui, Exatamente. É, Até a gente vai fazer uma pausa de dois segundos Porque eu acho que tá todo mundo aqui com cerveja, menos eu Então todo mundo aqui, um brinde aqui pra live aqui. Eu tô de água, tá, gente, mas Eu tenho certeza o que o tá Léo
2: Aqui
3: um
0: Ah, tá de água também, tá, o Léo? Poxa, eu tava de whisky Pô, Léo <risos> Primeira não, live 30, que eu falei, Brinca, né? isso aí, porque nunca mais aconteceu, né? Não, não, a, não a primeira não. live que eu falo isso e o live de <risos> água, cara. Gente. Foda. Não, brindar
1: de copo vazio é complicado, né,
3: gente? É. Aí, no caso, eu acho que eu vou brindar de água também. É
0: por isso que eu trouxe a água aqui, ó. Aqui no começo da live, antes da gente tava conversando, tava todo mundo aqui com isso e com cerveja, falei, caramba, tem que fazer um brinde, né? E <risos> eu vou deixar a próxima vez o brinde para mais perto, assim, no começo da live, que já no começo e no final já vai bebendo, né? É, indo, né, em direção. É, aí, beleza, um ponto que eu quero entrar no mérito, que é um tópico que eu acho que vai ser bem pertinente, acho que todos aqui eu quero a opinião de vocês aqui também no chat o que vocês acham, qual seria a tendência, tá, o que vocês imaginam porque assim, uma coisa a gente falar, carreira de TI, o cara fez a faculdade, nasceu em TI viveu em TI e tá em TI isso talvez era a realidade antigamente a realidade de hoje só que na live tem uma enfermeira, modo de dizer, tá tem dois biólogos e tem uma professora, né? O bancária, bancária, bancária. Legal. Léo, você que eu não sei muito bem dessa parte sua, mas quando você vê isso se moldando no mercado, qual que você acha que vai ser a tendência? Essa bola estoura? Como que muda? Se o perfil vai mudar das pessoas da profissão?
3: Vou impressionar aqui um Léo Stradamos. Da, da minha previsão <risos> para os próximos. <risos> Já, já diria, os meus cabelos longos, minha barba longa, nos próximos 20 anos, essa bolha não estoura, e muito pelo contrário, hein? Vai, ainda vai continuar em déficit de mão de obra por muito tempo, e, e, e o déficit ainda vai aumentar. Então, eu acho que a tendência é, é a gente ver ainda... O, vai, vai, vai ser um déficit tão grande, tão grande, tão grande. Isso já vem de... Tem, tem estudos que isso já vem de 20 anos atrás, que a TI já vem em, em déficit já há muito, muito tempo eu acho que isso só tende a aumentar e existe a, 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 o, o risco de uma galera com pouco menos de, de, de qualificação entrar no mercado também por conta dessa transição, beleza, as empresas vão ter que se acomodar com isso, vão ter que arrumar alguma forma de, de, de mentoria de treinamento que a gente está falando agora, estourar estourar não rapaz
0: Tá, aí tu junta, biólogo, filósofo, letras, é, enfermagem, medicina, tu junta tudo isso em TI. Dá o que, Coca? O que você acha?
1: Eu acho que dá bom. <risos> eu acho que dá bom, eu acho que dá bom, sou a favor.
2: <risos> Multidisciplinaridade, Nem é muito
1: traz uma diversidade de pensamento, né? Não é só aquela pessoa que aprendeu lá é, TI desde desde o início, né, e vem estudando aquilo. Traz outras, né, outras vertentes de pensamento, outras formas de pensamento, outros modelos de pensamento. Eu acho que isso é super positivo. Eu acho que isso só 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 Venha contribuir para a TI e para a gente resolver problema, né? Porque TI não é codar, né? TI é colocar um produto na frente de alguém que funciona, que resolve um problema. Então, para a gente poder fazer isso, a gente tem que passar por toda aquela fase de entender quem é o usuário, qual o problema que ele tem, empatizar, empatizar com a dor, para a gente poder pensar. E eu acho que essa diversidade de pensamento, ela, ela só acrescenta. Mas eu concordo com o Léo, viu, Léo? concordo contigo. Eu acho, inclusive, eu diria assim, isso não é uma bolha.
4: Não, não é
1: isso.
4: Eu, eu acho que só... aquele perfil do, 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 do profissional tem que passa a pizza debaixo da porta, só aquele cara que fica grudado, num, num, não. não vai existir mais, né? Não. Então, eu acho que essa mudança também, essa diversidade favorece, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. E eu concordo, assim, eu acho que as empresas vão ter que pensar numa forma de preparar melhor as pessoas. Uma coisa que eu defendo já há alguns anos é um modelo de escola de agilistas dentro da empresa. Para você até contratar pessoas que tenham é, características de comportamento, de personalidade. E você fazer a formação delas dentro já da empresa. Para elas poderem trabalhar naquele papel. Porque, assim, realmente elas não vão vir prontas. O que eu tenho percebido é que tem muita gente se aproveitando, né? Dessa tendência para lançar cursos. Os cursos não são bons o suficiente. As pessoas que estão lecionando os cursos não têm preparo, não têm experiência para poder estar lecionando esses cursos. E a gente está produzindo uma massa de profissionais que não estão preparados para assumir o papel, a responsabilidade, o problema que precisa ser resolvido né, dentro do contexto que a gente vive. Voltando para a agilidade, a agilidade é um assunto super complexo, uma transformação do pensamento, uma transformação da forma de pensar.
0: É um quebra Isso. de paradigma, é absurdo. É uma
1: quebra de... E ela tem que acontecer no indivíduo, Rodrigo. Não adianta ter...
0: Isso é verdade. Você tem Eu... que convencer 20 pessoas a comprar essa ideia, tá ligado?
1: Exatamente. É. Não é você enche... é. falar assim, agora o processo é esse. Se a pessoa não entender o porquê que ela precisa fazer aquilo, por porquê que aquela forma de pensar é melhor, e ela não criar o hábito de pensar daquela forma, não tem agilidade sabe então o que eu vejo é muita gente que está despreparada entrando assumindo esses papéis e depois a gente escuta assim ai, a Jai não funcionou o que será né polêmica um
2: de... é, então qualificadas né para os cargos né a gente continua tendo o gap né ali enquanto não tiver gente qualificada
0: é, o que a Coca comentou acho que é também muito pertinente no sentido de que tem muito curso mesmo. Acho que as pessoas, hoje em dia, elas podem ter muito conhecimento e com isso elas acham que pode lecionar. Porque tem uma diferença isso, né? É e, é, Então, tipo, o lecionar é... de dif... Às vezes uma pessoa que a menos conhecimento, por fato de ela lecionar bem, ela pode até passar uma informação melhor do que outra pessoa que tem um conhecimento tão vasto, entendeu? Didática, né? Didática. E isso Não. pesa muito também na formação da pessoa.
1: E, assim, tá te... assim... Falando verdade, né? Porque isso é um dos princípios fundamentais da agilidade, né? Essa comunicação aberta e transparente, honesta. E é um dos valores que eu tenho para mim também. Tem tem muita gente se aproveitando mesmo. Tem fraude, Rodrigo. Tem uma instituição que eu não vou dizer o nome que coloca cursos super baratos e provas que as pessoas passam, independentemente delas de acertarem as questões ou não, tá? Ah. E eu estou te falando isso porque eu participo de um grupo de agilistas que resolveu testar se aquelas provas estavam de fato é, sendo bem acessadas né, por trás. E não estavam. Os agilistas estavam respondendo errado de propósito e no final do teste estavam recebendo certificação de profissional de agilidade. Então é muito sério. LinkedIn é o
0: seguinte, né? A hipótese do LinkedIn é o seguinte. O LinkedIn virou
1: um mural de certificação, que virou, não quer virou. dizer que a pessoa está apta a, a resolver virou. aquele problema na vida real, né?
0: Sim, então, é que virou mesmo O LinkedIn tá virando Facebook, assim, na nossa área. Eu falo porque eu mesmo, tá? Eu posto coisas do Codando, até reforçando. Você que tá vendo essa live até agora aqui com a gente, se inscrever no canal, se inscreve, compartilhe o vídeo. E o LinkedIn, eu divulgo isso no LinkedIn, sobre as lives. E o LinkedIn virou como se fosse uma rede social. Eu sei que ele é uma rede social. Eu entendo isso, eu estou sendo, fazendo pleonasmo. Mas ele virou mais do que isso, né? Ele virou como se fosse um merchan das suas coisas, né?
1: Sim, sim. Uhum. E virou, virou uma concorrência, assim, né? Acho que o pessoal anda disputando o certificado. Certificado agora significa status. Sim. Parece que tá, tá cansativo, nossa. né? Tá cansativo. Sim. É. Não, na verdade, não significa nada, né? Essa, essa que é a questão. Não, não significa que, por exemplo, uma coisa que porta tá sendo bem comum.
0: Né? É uma porta de entrada para as empresas te acharem. Da...
1: É. E tem muita empresa que está contratando por esse motivo, Rodrigo. E aí eu acho que isso só aumenta a bolha do problema que a gente tem. Não que, que essa tendência para a tecnologia seja uma bolha, mas a gente tem um problema que são os profissionais que não estão capacitados. E as empresas estão contratando. É, por exemplo, o próprio papel de Scrum Master, né? Tem um monte de certificador agora. Você faz um curso, ou não faz, você estuda por conta própria, faz uma prova, passou, você está você certificado como Scrum Master. E aí você põe no seu currículo, e aí você já fica elegível a uma contratação. E como tem baixa de profissionais disponíveis, quem está com Scrum Master no currículo acaba passando na triagem, passa na entrevista, até porque o entrevistador não sabe o que ele está buscando não sabe o que, que aquele papel precisa fazer, não sabe o que, que aquele papel precisa resolver de problema, né? virou um buzzword. Então, a gente vai ser assim, achar. Agora, contrata os Scrum Masters. Não, que transforma né, um monte de outros profissionais. Ah, vamos fazer aqui certificação de, sei lá, 100 pessoas. Vai todo mundo virar Scrum Master.
0: Eu não sei se você já passou por isso. Quando você passa, é, pelo menos na parte de Android, é o que passa as sugestões que a vaga tem que ter. Cara, o, o RH não sabe o que é não A, sabe. o que é B.
1: Não só sabe. vê ali, ó.
0: Ah, o cara postou isso. Tá escrito isso? Pô, vou mandar mensagem.
1: Sim. E, e eu tenho visto que não é só o RH que não sabe. Às vezes o gestor da vaga não sabe também. Porque. Por exemplo, né, pra, contratação de Scrum Master, usando Scrum Master de novo como exemplo. Quem contrata Scrum Master não é um Agile Coach, um especialista em agilidade, um especialista em transformação. Normalmente é um gerente de engenharia, né, um gerente de desenvolvimento que contrata. E aí, o quanto essa pessoa realmente sabe do que se trata? Como que essa pessoa realmente está capaz de entrevistar um candidato e saber se aquela pessoa está realmente apta em termos de experiência para resolver determinados problemas, ou trazer o benefício que um verdadeiro Scrum Master poderia trazer.
0: Sim. E assim, esse é um bom tema para a gente até jogar para uma próxima live, porque é muita discussão, porque é, esse processo de contratação é muito turbulento, tem muita coisa, não mal feita, a palavra é muito forte, falar mal feita, mas mal elaborada, talvez, seja um pouco mais... Uhum. Planejada.
3: Planejada.
0: E assim, o, o Coca... Queria muito agradecer a sua presença aqui na live. Eu acho que essa era uma daquelas lives que a gente poderia ficar três horas, quatro horas fácil.
2: Total. total. Nossa, entrou A gente nem adentrou em mentoria já, eu tenho,
0: Nossa. Eu Nossa. tenho que fazer uma segunda parte, hein? Não, é, ó, pessoal, se você gostou da, da Cox, se gostou, gostou das Se essa live te ajudou em alguma coisa, deixa o um comentário aqui embaixo do vídeo para a gente estar tá melhorando para os próximos vídeos, para a gente estar tá entendendo um pouco mais vocês. E assim, Coca, normalmente, quando está quando chegando no encerramento, eu faço a pergunta do título para você passar para a pessoa que está vendo esse vídeo agora. Coca, eu quero mudar de carreira. É um recomeço ou pode ser um tropeço da minha parte?
1: Eu acho que se você não estiver sendo bem assessorado e se você não tiver todas as informações e estiver se baseando em mitos e em verdades, pode ser um, um tropeço. Mas, bem orientado, né, tendo um mentor, participando de comunidades, perguntando, falando com profissionais mais experientes. Tem tudo para ser um recomeço e um recomeço daqueles, né, Débora?
0: Muito bom. E assim, galera, a gente está encerrando, mesmo. só que eu vou trazer um comentário do, do Vinícius, que ele trouxe aqui para gente. Passo com a que, aliás, galera, ele tem um canal também de YouTube, então entra lá, tem bastante conteúdo também legal na área, tá? É um dos parceiros Sim. nossos aqui do e, Codano inclusive,
2: TV. Inclusive, ele está fazendo uma experiência com o irmão dele de transição de carreira. Ah, é verdade, o local legal. É verdade. Para TI. Ou seja, muito legal.
0: Muito legal, é. Dá uma olhada lá, dá uma conferida. E ele perguntou, eu vou passar essa pergunta para a nossa convidada, porque a Coca está aqui com a gente e ela que, <risos> que manda aqui. Qual o papel da entrevista técnica nesses casos? Não dá para filtrar os candidatos capacitados?
1: Gente, acho que eu vou responder com depende de novo. né? Boa. Depende qual papel que está sendo entrevistado, se é um papel mais técnico uhum. ou menos técnico. E depende também de como essa entrevista técnica está sendo conduzida. Né? O que eu tenho percebido ultimamente também é uma pressa de contratar. Então, assim, as entrevistas não necessariamente estão sendo bem feitas. Talvez elas estejam seguindo modelos que já estão, inclusive, ultrapassados. Mas, por exemplo, como seria uma entrevista técnica de um Agile Coach? Como seria a entrevista técnica de um Product Owner? Como seria a entrevista técnica de um Scrum Master? É uma, uma pergunta difícil de responder, sabe? E até mesmo estando dentro da área e sendo uma pessoa que faz contratação, é uma pergunta que eu também não consigo responder como que eu avalio ali, né, num tempo limitado, o comportamento, a mentalidade, se aquela pessoa tem capacidade de resolver certos problemas ou não? Até porque os problemas, normalmente, assim, de estrutura, de organização ou de time, não são problemas que a gente resolve, assim, meia hora tá resolvido, né? Então, como que a gente faz isso? Então, acho que depende. Se é um desenvolvedor né, de uma tecnologia específica e você quer validar, você tem um acceptance criteria bem claro do que ele precisa entregar ao final daquela entrevista, eu acho que dá para ser um bom filtro, sim. E eu peço aí para vocês que trabalham mais perto disso para validarem se o que eu estou falando está certo ou não. Certo. Mas para outras funções mais, que são mais teóricas, mais conhecimento... Sim. Assim,
0: em geral, não sei se dá pra... É, até se vê muito, até, pelo tempo, mas até tecnicamente as provas que a gente passa, a gente tá bolando uma hoje na empresa que eu tô pra agilizar o processo, pra melhorar o filtro. Porque tem entrevistas que o pessoal deve nem vê código. Sabe, só conversa, no papo, eu não, eu não acho tão produtivo. Isso que a minha área, junto com a do Léo, é mão na massa, assim, na parte de codar, Sim. entendeu? Então, é importante saber como o cara coda então isso às vezes, depende da empresa, nem acontece Sim. eu já me queixei disso na empresa que eu já trabalhei de, mano, eu preciso ver o código do cara, só que às vezes a empresa tá querendo muito contratar alguém e eu entendo o argumento da empresa, de ela falar assim ô oh, Rodrigo, mas se a gente contratar um cara agora e a gente crescer ele e daqui seis meses ele tá pronto do que a gente ficar seis meses tentando achar a pessoa perfeita e ficar seis meses sem ninguém e faz sentido, eu entendo isso mas é um é, 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 Bem complexo esse assunto, na verdade. Sim,
1: sim,
0: concordo. É, e assim, Débora, tu quer falar mais uma coisa? Senão a gente já vai encerrar agora. Não, é. pode encerrar.
4: Senão a gente vai falar aqui até de
0: manhã. É, então. É. Coca, culpa é tua, Coca. A gente quer falar que que passou Coca. É, então, tá
1: bom demais. Por
4: mim, a é? gente tá aqui.
1: Olhem, para mim e para Léo já é meia-noite e 16. A gente é. vai mais um pouquinho de boa. Tá cedo, hein? Tá cedo,
3: tá cedo. Tá cedo. As
4: internacionais,
0: ah, então, gente, é, eu quero agradecer de novo a presença de todos aqui na live. A live ela manteve uma consistência até agora, por isso que a gente acabou estendendo. Eu agradeço muito, tá? É, no final dessa live, obviamente, eu vou estar tá gerando um, no canal do canal, não, o episódio no podcast. Então, se você está escutando a gente aqui no YouTube, você também pode. Caso você tenha terminado, ou caso você não viu o começo, pode ver no vídeo aqui com a gente, pode ver nos podcasts que eu vou estar tá colocando embaixo aqui na descrição. Deixa o seu like. Compartilhe o link, ajuda a se inscrever, ajuda o canal do Codando, chegar a 500 inscritos, eu vi lá que 50% ou 60% vê o vídeo e não se inscreve, então tenta se inscrever, ajuda a gente no canal do Codando, ajuda bastante, queria muito agradecer sua presença, Coca, você é uma pessoa muito rica aqui com as informações, ajudou muito, acredito que tem ajudado muito as pessoas aqui, e está encerrando mais um episódio do Codando TV. Muito obrigado, viu, gente?
2: Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês, obrigado. pessoal. Tchau, tchau.